0: Queridos, nós estamos muito felizes de vê-lo aqui, viu? De ver você, saber que você passou o ano novo na força do Senhor. Não vou dizer que todos nós não tivemos problemas, situações difíceis, situações amargas, mas nós sabemos que no mundo nós teremos aflições... Mas nós temos um ânimo que não vem de nós mesmos. Nós temos um ânimo que do céu vem. Um alimento que vem daquele que tem a mão forte, que sabemos que estamos em suas mãos. E ao passar é, no culto da virada, e ver o pastor Jonas... Dedicando a ministração do culto da virada A pregação das boas novas da salvação Me chamou muito a atenção Eu confesso que parei Para refletir porque Quando nós olhamos a história de um pastor Por 20 anos designado A cuidar, a zelar por um rebanho é muito comum nós nos enveredarmos por tantos temas Temos tantos temas nas Sagradas Escrituras de capa a capa E muitas vezes quando estamos continuamente caminhando com algumas pessoas Nós não costumamos mais repetir tanto algo E é uma dádiva e é um presente de Deus Quando nós temos pastores que não se cansam de pregar a simplicidade da boas novas da salvação E foi isso que você provavelmente viu Junto comigo no culto da virada E quando eu vi toda aquela dedicação de tempo ministração voltado para a cruz Para a salvação Para que vidas importam Essa foi uma frase que cravou em meu coração Deve ter cravado no seu também Vidas importam vidas importam e diante, cada vez que eu escutava a, palavra, a frase vidas importam uma pergunta pulsava em meu coração e foi essa pergunta que gerou a meditação que agora eu vou compartilhar com vocês foi assim que o sermão foi sendo construído diante de uma pergunta que pulsava em meu coração e perguntava Senhor, aonde para onde o Senhor quer nos levar é muito difícil caminhar sem rumo. É muito difícil caminhar sem percepção de propósito sólido. Muito ruim. E diante dessa palavra que o Senhor está ministrando a nós como povo... Na comunidade batista do povo Aonde inserido eu estou Aonde o Senhor me encaminhou Eu estou escutando as boas novas da salvação Agora então para onde que o Senhor Quer nos levar em 2021 Como povo, diante de tudo aquilo Que o Senhor conhece da nossa história Como comunidade Daqueles que já chegaram E daqueles que ainda vão se achegar Porque tu, ó Deus, conhece para onde o Senhor quer nos levar? E depois responde para mim, para onde o Senhor quer me levar? Porque eu sei que o Senhor é um Senhor que se importa como um povo, como um todo, e o está guiando e utiliza individualmente cada um de nós em seus propósitos. Eu quero viver o todo e quero viver o meu também. Não é assim com você? Senhor aonde tu quer nos levar como comunidade E aonde que tu quer me levar Qual é a minha participação? Eu quero ela todinha Eu quero cumprir ela no todo E para cumprir ela no todo Só tem uma coisa que eu posso pedir ao Senhor De todo o meu coração é Me faz como Enoque Enoque caminhou com o Senhor, esse é esse o versículo, Enoque caminhou com o Senhor, poderíamos discutir horas sobre o que é caminhar com o Senhor… e feliz é o homem que consegue caminhar toda a sua vida, todos os anos, ouvindo sensível para ouvir o que o Senhor quer para onde o Senhor quer nos levar e para onde o Senhor quer me levar e então vem o tema do ano igreja, uma igreja saudável, cresce e edifica a si mesmo para uma igreja crescer, o Evangelho tem que ser proclamado não tem, como, não tem como a igreja crescer, não tem como, talvez eu estaria, é, vamos dizer, precisando de alguns ajustes. Existe, porque o Senhor é todo poderoso, mas Ele decidiu. Que nos daria o privilégio de proclamarmos as boas novas da salvação. E enquanto eu proclamo as boas novas da salvação, eu vou tendo experiências de cuidado para com a minha vida... Eu vou buscando o primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas e eu vou experimentando de um Deus que encheu o meu coração do que mais importa, que são vidas, que é a salvação de vidas e desfruto também das minhas ansiedades sendo lançadas nele e eu percebendo que cada uma delas estão sendo cuidadas e que o meu foco pode ser as boas novas da salvação que eu posso deixar o meu coração se encher de poder e graça, e aí então eu me lembro de Atos 1.8, não tem como não lembrar, é uma marca para nós como povo, Atos 1.8, mas recebereis poder, recebereis o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas quando descer o poder do alto, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da trindade, que é Deus, descer sobre você, você vai receber poder, poder para quê? Antes de falar o lugar, eu recebo para quê? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Testemunhas aonde? Em Jerusalém, perto de você, em toda a Judéia, em torno, em Samaria e até os confins da terra. Mas peraí, mas Samaria, Samaritano não se dá com o judeu? Não, mas é para eles também a salvação, é para todos, é para todos os povos, toda a tribo, toda a raça, toda a língua, todo aquele que vive deve adorar ao Senhor. E para isso o poder do alto desce. e quando desce então são tantas coisas que podem ser feitas tantos lugares que eu posso ir tantas coisas que eu posso investir recursos e então nesse momento eu posso me perder diante disso e olhar meu Deus, são tão grandes os campos são tantas coisas que passam na minha cabeça para onde o Senhor quer me levar e é necessário discernir o que acontece em cada tempo e aí mais uma vez volta, não é? Enoque caminhou com o Senhor Caminhar é escutar Caminhar é ouvir Caminhar é eu ter a sensibilidade De saber exatamente O que o Espírito Santo diz a todos Mas diz especificamente Em meu coração Ninguém pode fazer isso por mim Isso vem da minha relação com o Senhor Isso vem da minha caminhada Individual com Deus É um Deus relacional Conhece cada um pelo nome Não é um nome em bloco Que está no livro da vida É um nome Paulo Frutuoso Está faltando o um sobrenome que eu não sei inteiro Mas está lá É o meu e o seu Diante de todo o universo existia um dia Que a boa nova foi recebida de maneira poderosa em seu coração, e esse nome foi escrito no livro da vida, se não foi ainda, porque tu não se entregou hoje é o dia tu pode se entregar hoje no lugar onde você está porque se é esse o lugar que Deus decidiu levar você no primeiro dia do ano que maravilha E Pedro estava preparado para discernir o seu tempo, porque quando o Espírito Santo desceu, aí foi um vudum, porque começou, ah, mas querido, eles estão bêbados, ó, oh, aí precisou de alguém com discernimento para dizer, ó oh, queridos, quer saber de uma coisa? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Só quem explica algo que é de ordem espiritual é quem é espiritual, entende? Quando estavam somente os onze, porque conforme o propósito de Deus, Judas se foi, Pedro sobre discernir o que Davi disse e dizer: ó oh, pessoal, a gente precisa escolher mais um. Isso vem de onde? De conhecer a palavra e discernir a palavra no tempo, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu vivo, ele fala comigo. É com base nisso que eu quero ler com vocês o texto que então, diante de para onde Deus vai me levar, você pensou que a gente não ia ler a Bíblia, né? mas nós vamos ler a Bíblia, você não vai poder dizer isso, assim, o oh, pastor não abriu a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, em Atos 8, do 26 ao 40, Um anjo do Senhor disse a Felipe. Quem disse a Felipe? Um anjo do Senhor Aqui é anjo mesmo Não é o Senhor em pessoa Como nós vemos em algumas situações De teofania É um anjo do Senhor Disse a Felipe: Vá para o sul Para a estrada deserta Que desce de Jerusalém A Gaza Ele se levantou E partiu no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace aqui não é o nome de uma pessoa. Candace é o nome dado a esse título, a rainha, parte da realeza africana. Por isso que é Candace, rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías aí a gente se pergunta como é que esse homem tinha um rolo naquele tempo a palavra de Deus era em rolo pergaminho, não era fácil o acesso um estrangeiro um prosélito, alguém que deve ter olhado, se aproximado do judaísmo, mas é, não foi, provavelmente não foi aceito, porque estamos falando de um eunuco, quem tinha o seu membro viril ou seus testículos castrados, não é, devido a ter sido um auxiliar de um harém, porque provavelmente o eunuco aqui ele foi auxiliar no passado de um arem. Porque para cuidar das concubinas e das esposas, o que, que era feito? Castrado. Então, por isso é que se dá o nome de eunuco. E era muito não era incomum você dar um cargo de confiança a um eunuco como é agora, que ele cuida dos tesouros da rainha. Não é incomum. Era considerado uma pessoa de maior confiança, não tinha descendentes para você pensar em herança então não era incomum, agora incomum é um rolo de Isaías, está na mão desse homem, foi para Jerusalém, dentro do coração já tinha claro para ele que o Deus de Israel é o único Deus, é o Deus verdadeiro, e é esse rolo que ele está vindo lendo em sua carruagem, na estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, estrada deserta, os historiadores vão dizer que essa estrada ela já estava em praticamente desuso, já existiam outros caminhos, quem sabe esse homem decidiu pegar essa estrada deserta para ser mais tranquila, eu estou degustando esse rolo que está na minha mão, eu estou lendo com vontade Fui lá, adorei, mas estou com sede Eu estou com fome E portanto estou com rolo E quero uma estrada deserta para seguir Mas nessa estrada deserta Nos desertos da vida O Senhor também está Estrada tranquila Quero ficar só Só vírgula e o Espírito disse a Filipe Aproxima-se dessa carruagem e acompanha Então Filipe correu A Bíblia diz que Filipe correu para a carruagem Ouviu o homem lendo o profeta Isaías E lhe perguntou O Senhor entende o que está lendo essa, essa simples pergunta que Felipe faz para esse eunuco que está numa estrada deserta é acompanhada de duas, de dois momentos fortes em seu espírito. Primeiro, um anjo do Senhor disse: Vá para o sul. E agora, o próprio Espírito diz, ó, oh, corre eu estou fazendo uma pergunta, mas a consequência dessa pergunta, parece nuco vem do alto eu estou fazendo uma pergunta para alguém na terra mas dirigido pelo alto ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado agora alguém, alto oficial alta posição cuida dos tesouros Chega, olha um viajante, que é viajante geralmente, né gente? Você conhece como é viajante, não é não? Meio sujinho, não é? Saiu correndo, deve ter suado, chega assim, ainda manda subir na carruagem, não é? Ele manda subir, sobe, senta aqui ao meu lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco perguntou a Felipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ou seja, esse servo sofredor, você está me falando é de quem? É do judeu ou é de outra pessoa? É de quem? E nessa hora, então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Felipe não humilha esse homem por não conhecer a palavra. Felipe pega do ponto, do eixo, que o Espírito mesmo, porque nem é o que planta, nem é o que rega que é alguma coisa. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então, deixa eu ver aonde o Senhor está na história desse eunuco, para eu pegar daí Eu vou partir de onde o Senhor já está Eu não vou sair arrebentando correntes que o Senhor não me chamou Eu vou partir de onde o Senhor colocou Da dúvida que está no coração De como ele está se sentindo É dali que eu vou partir Porque o Espírito que me guiou E eu preciso ter graça Para seguir com a minha parte Aliás, com o privilégio da minha parte prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse olha aqui, a água e aí aqui eu fico imaginando que Felipe aproveitou o servo sofredor, Isaías 53 e saiu dizendo, foi tudo o evangelho a parte A, a parte B, a parte C Jesus morreu ressuscitou, olha quem crê e foi batizado, ele deu foi o negócio todo essa fome e essa sede que está no teu coração mas eu vou é jorrar agora a tal ponto desse homem passar num lugar que tem água o eunuco disse, olha aqui a água que me impede de ser batizado quem sabe pelo complexo no antigo testamento, Deuteronômio 23 vai dizer né, que aqueles que tinham seus testículos retirados Ou seu membro viril também Não poderia participar da Assembleia do Senhor Mas o que estava por vir Era muito maravilhoso A entrada gradativa do Senhor nos povos Agora está chegando no Eunuco Alguns vão dizer que foi Na verdade não Cornélio Mas esse foi o primeiro gentil Primeiro estrangeiro A se converter A se lançar nos pés de Jesus Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração? Eu não responder, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez na sua Bíblia esteja entre parênteses ou na nota de rodapé. Porque esse é o versículo que muitos teólogos vão dizer... Não está nos melhores manuscritos, nos mais antigos. Então, corre-se o risco. Não muda nada. Vamos para o 39? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho cheio de quê? de alegria porque o reino de Deus é o que? alegria paz e justiça alegria em quem? alegria no Espírito Santo e é isso que acontece aqui Felipe porém apareceu em Azoto E indo para a Cesareia Pregava o Evangelho em todas as cidades Pelas quais passava Eita que esse aqui foi feliz agora Mas ainda tem, é muito Felipe já tinha pregado Em Samaria mas a primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho esse texto, sabe o que é? quando eu falo assim, Senhor, para onde o Senhor quer nos levar? a primeira coisa que eu pergunto é, Deus quer levar quem? os seus discípulos então a primeira coisa que eu percebo que Deus quer da minha parte é ser um discípulo por quê? porque Felipe era um discípulo quando que começou esse ministério de Felipe, esse levar do Senhor, com tamanha ousadia com tamanha sensibilidade porque a Bíblia deixa claro que alguém que ouve primeiro ensino aqui que eu, que eu paro e fico pensando é Senhor esse homem ouvia com voz audível, mesmo que não fale de voz audível a convicção de que o Senhor está falando comigo, isso é uma dádiva que nenhum discípulo pode abrir mão e quando a igreja primitiva, quando a igreja começou a crescer o que, que começou a acontecer? Problemas, porque as viúvas de fala hebraica, com a questão das viúvas de fala grega, a distribuição do alimento estava dando problema, porque as, as de fala grega estavam ficando sem a distribuição, os apóstolos chegam e se reúnem e dizem, olha... E aí quando a gente vê, a igreja saudável cresce, saudável não quer dizer sem problemas... Porque às vezes a gente fala, não, mas a igreja não A primeira coisa é tornar a igreja saudável Saudável, mas com problemas Ela cresce, e quando cresce Dá mais problemas E aí para resolver os problemas, se levanta discípulos Você e eu E quando o problema Começa a acontecer, os apóstolos se reúnem Chama a comunidade e diz assim Olha é o seguinte, eu estou com a palavra e com a oração Não posso abrir mão, o que, que acontece? Levanta sete Se levanta sete que é onde nós vamos considerar Que foi quando o diácono nasceu A função de diácono Nasceu aonde? Nós vamos dizer que é em Atos 6 Porque é o primeiro momento em que se levanta E no meio desses sete quem está? Felipe A comunidade já reconhecia Porque na hora de indicar os sete Com bom testemunho Cheio do Espírito Santo Cheio de sabedoria Quem é que foi citado? Filipe Estevão foram esses homens Não apóstolos, discípulos de Jesus Como eu e como você Já havia um coração disponível Já havia um homem, uma mulher de bom testemunho Já havia um homem que abandonou o pecado Havia ali um discípulo da gema Opa, vou chamar aqui o carioca Não é? Vou pegar esse, esse conceito Discípulo da gema Porque nasceu em Deus Permanece em Deus e segue os costumes de Deus Discípulo da gema porque o Felipe é como se tivesse falando assim, ó, ó, Felipe, um discípulo da gema ouviu. Por que da gema? Porque é sensível. Porque nasceu de Deus. Porque é um discípulo. E a primeira coisa que eu preciso me perguntar para onde Deus vai me levar? Eu sou discípulo, sou. Se não sou, quero ser agora. Quero me entregar de uma maneira mais profunda. E se eu estou ainda embaraçado em uma vida de pecado, pois hoje então o lugar que Deus quer me levar é para o nascer da água e do Espírito. 1 João 3, 9 e 10, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. É da gema, permanece. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo Quem não pratica justiça não procede de Deus E também quem não ama seu irmão Se eu ainda estou embaraçado É nessa hora que eu dou um passo à frente O Espírito está falando comigo A primeira coisa é lance-se em mim, em quem? Em Jesus Torne-se filho de Deus e depois permaneça. João 8:31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Tu creu? Tu quer ser um discípulo? Você creu então agora se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanece firme. Eu sou nascido sou, sou nascido de Deus, não vivo na prática do pecado. Eu peco, mas não vivo lá. E agora eu permaneço e sou chamado para que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Eu sou chamado também para dar muito fruto. Muito fruto. E assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu o amei, permaneçam no meu amor. O Senhor quer nos levar a sermos discípulos da gema. a sermos discípulos genuínos que ouvem o Espírito de Deus que ouvem a Deus e então eu posso agora me achegar e olhar um anjo do Senhor disse ao Felipe vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza e ele foi sabe o que é curioso para mim, eu ler, ele foi ele foi para mim salta porque muitas vezes eu sou aquele discípulo que, que necessita de prova e contraprova eu passo anos questionando a Deus se realmente eu deveria fazer aquilo que ele colocou em meu coração e então depois que passa tempo eu vou olhar e falar, está vendo se eu tivesse começado lá está vendo se eu tivesse começado a me envolver com aquele problema que surgiu na igreja agora eu estaria preparado para responder a esse chamado, mas eu ainda não comecei, mas não é agora faz muito tempo que o Espírito de Deus fala comigo por meio do meu cônjuge, por meio de um irmão por meio da palavra, mas eu tenho o meu freio de mão puxado e hoje é o que? soltar porque não é que o Espírito de Deus não tem falado com você, muitas vezes o freio de mão é puxado, porque ao invés de ser ele foi, você pararia e perguntava, mas é para aí mesmo? Porque a estrada é deserta, essa daí está em desuso, não pode ser uma outra. O Senhor me mandou para essa empresa, mas essa querido, olha só Senhor, tem uma vaga aberta nessa que é mais próxima, entende? Eu não vou precisar pegar dois metrô, um trem, uma balsa, um um avião, é melhor eu esperar Elias quando foi Falou com Acabe Olha é o seguinte Não vai descer nada do céu Sobre a minha palavra E agora o Senhor diz assim Queridão, agora tu corre Entendeu? Tu deu o recado Agora tu vai lá para o deserto Entendeu? E tu vai ser alimentado pelos corvos E pelo riacho o que, que a Bíblia diz que Elias fez? Foi. Entende? Foi. E muitas vezes esse Ele foi com você. Na hora que fala, é, mas peraí. E aí, querido, vai ter todo um desenrolar. E vai ficar uma vida. Uma vida. Enquanto isso a carruagem passa, o Etíope foi, meu Deus. Entendi. O Senhor disse ele foi e ele disse ele foi porque eu ouvi mas eu ouvi e obedeci. É a gente nós precisamos ser discípulos que no céu toca uma valsa no meu coração toca a valsa. Muitas vezes no céu toca uma valsa o quê? eu quero dançar rock não dá querido não dá sintonia. E o meu dever como discípulo é andar em sintonia, sem freio de mão puxado. O Senhor mostra o caminho. E eu vou. Seja um discípulo genuíno da gema. Não tenha freio de mão puxado. Diga eu vou. Sem provas e contraprovas. A outra questão que é importante é que ele era muito sensível ao tempo. Por que Felipe era? Porque quando a igreja começou a ser perseguida, não foi? Estevão morreu. Teve todo aquele apedrejar e tudo mais, apedrejou, Saulo estava pintando sete, devastando a igreja, puxando os homens para fora, matando, aprovou, Consentiu Lá a morte de Estevão Nessa hora Estevão Que era um dos sete Igual Felipe Não estava nem aí Olha para o céu e vê a glória de Deus Não é assim? A face como de anjo Olha para o céu e vê a glória É como se estivesse aí Não está nem aí para a crise, né? E diante dessa perseguição inteira Diante de tudo acontecendo Desse sofrimento Para onde que Felipe vai? Se manda para Samaria Samaria, que lugar é esse? Simplesmente o povo que não se dava com judeu, mas para onde? É para lá mesmo que eu vou pregar nesse momento. Porque quando a gente recebe poder de Deus, a gente vai para onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins, e é para lá que eu vou. E Felipe começa a pregar com poder, com sinais, com maravilhas, até o um mágico se converte, não é? Simão quer dizer, mais ou menos, né, irmãos? Depois queria comprar para poder batizar os outros com o Espírito Santo mas esse homem vê a manifestação da glória de Deus e é batizado Filipe depois de fazer esse ao é todo dois apóstolos tem que ser mandado de Jerusalém para ir lá ver, não, Samaria se convertendo tem que mandar dois apóstolos lá e foram lá os dois apóstolos para ver, não é que está mesmo? e aí coloca a mão sobre eles desce o Espírito Santo tem ali um, um, um mini Pentecostes ali não é? Com os samaritanos, e até eles dois voltam pregando o Evangelho em Samaria, os dois. Voltam pregando o Evangelho. E agora? Agora, Deus mostra a sua graça e o seu amor para com uma vida, como mostrou com a sua. Porque muitas vezes a gente dá o valor a toda uma mobilização, a toda uma transferência de trabalho, a toda uma mudança de rota, porque é para multidões tem vários funcionários ali que não conhecem a Jesus, nessa hora é um um Deus move o seu discípulo precioso experiente, bom testemunho, cheio de poder cheio de sabedoria, manifesta sinais e prodígios, vou mandar esse homem para falar só com multidão, para um se importa com um e muitas vezes você olha para a sua história e consegue perceber o quanto Deus cuidou, cuidou com muito carinho e zelo por você E aí às vezes a gente, a gente fala, é, eu tô, meu foco é assim, ó, eu fiquei desempregado, meu carro bateu, não vou poder fazer a viagem dos meus sonhos, e então eu começo a não conseguir discernir o que Deus está fazendo e para onde Ele quer me levar, porque eu não vivo dessas circunstâncias. Eu não preciso me apegar a nenhuma dessas circunstâncias a igreja estava sendo perseguida e mesmo assim Deus estava salvando o evangelho estava se expandindo e eu vou perder esse privilégio Deus poderia ter impedido essa perseguição da igreja Deus poderia ter impedido Estevão de morrer apedrejado Deus não impediu nada disso mas em meio a tudo isso Ele está salvando o Espírito está falando. Falando o quê? Vai lá resolver a questão da perseguição. Não vai lá falar com o Eutíope. Que ele vai passar lá naquela rua deserta. Se tu não for naquela rua deserta, ou se você que está aqui não for ao lugar que ele te fala para ir, a carruagem passa. E quando eu lembro do texto da Dracma Perdida, eu me lembro da importância que tem uma vida para o Senhor não é assim? ela tinha dez, perdeu uma uma valia o que vale um dia de trabalho do império romano do romano, não era assim? mas ela perdeu uma, o que que faz? não, no, nove é suficiente? de forma alguma acende a candeia, Vai e vamos procurar, e quando ela acha chama todo mundo para fazer uma festa porque isso é importante uma vida é importante no momento que esse tiope falou Eu quero me batizar O que aconteceu? Festa Festa onde? No céu Porque a palavra declara ah, A festa dos anjos do céu E eu quero isso A outra coisa é ter a agenda aberta Você precisa ter a sua agenda aberta Muitas vezes você não tem a tua agenda tá fechadinha em tudo aquilo que você projeta o espírito fala o anjo fala o anjo do senhor com letra maiúscula vem e fala mas assim ó eu projetei o meu dia não foi assim com o, o, o samaritano passou aliás aquele lugar ali era perigoso o samaritano vai passando quando ele passa vê o homem caído o que é que ele faz vai lá acudir meu filho. Só que assim, não estava projetado isso aqui. Eu vou ter que parar agora para fazer isso? Vai, vai ter que parar e vai tomar bastante tempo, não é pouco não. Porque tu vai ter que acudir, tu vai tratar as feridas, agora tu vai jogar em cima lá né? do, do animal, vai ter que levar. Meu Deus, mas vai dar muito trabalho. Mas é, mas dá. Jesus com a mulher samaritana se importou com uma mulher e dialogou bastante, hein? e foi pelo caminho de Samaria, não precisava ir pelo caminho de Samaria, tinha outro caminho, mas foi, agenda aberta. Sua agenda é aberta ou é fechada? É importante abrir ela para o Senhor. Se você abrir, você vai se surpreender. O que é ter uma vida guiada e guiado pelo Espírito. Tenha a sua agenda aberta. E quando a agenda se abre, então eu começo a vislumbrar inúmeras oportunidades que antes eu não via, porque agora esse homem vê esse etíope. Engraçado que na cabeça de Felipe, nessa hora, não começa a, a passar assim, meu Deus, esse homem é castrado, né? Mas como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que, como é que vai ser isso? Não, querido. A fome que está no coração desse homem, castrado ou não, Oficial ou não É por Deus É pela salvação Nem ele mesmo está citando Qualquer questão, é o texto que está dizendo Que é o Tio e eunuco Mas o que está, o problema Ali, o maior, sabe qual é? É que ele quer conhecer Jesus e precisa Que alguém explique E muitas vezes a gente olha Para as pessoas e fala, mas como é que vai resolver esse problema? Então eu vou precisar falar alguma coisa que resolva esse problema Não, o problema é a queda eu caí e preciso ser salvo, eu tenho algo no meu coração, um desejo profundo de conhecer um Cristo, eu preciso que alguém me explique, eu preciso que alguém me fale, e sabe qual é o melhor de todos irmãos? Quando eu olho para esse texto e vejo, é que Deus não chega depois de mim, Ele chega primeiro, Deus chegou primeiro na vida do Eunuco, não foi Filipe, Deus nos dá o privilégio de se achegar na vida de alguém Para declarar o Evangelho Para proclamar as boas novas É um privilégio, mas eu preciso ir para caminhos desertos Muitas vezes, ruas desertas Ter chefes desertos Ter salários desertos Para que um eutíope seja alcançado Para que um eunuco seja alcançado Para que um oficial seja alcançado Para que um negro seja alcançado Porque provavelmente aqui branco ou negro amarelo chinês, japonês todas as tribos, raças precisam escutar o eunuco por exemplo é negro estamos dando ênfase a isso? não de forma alguma mas é que o amor de Cristo é para todos porque estamos unidos no mesmo que é o cabeça e nós no mesmo unidos nada nos separa desse amor absolutamente nada é para todos e nesse momento é um viajante que fala para um oficial e de repente a tua posição você diz eu nunca falei para o meu diretor é um presidente aqui também você precisa vencer os pensamentos contrários à identidade que você tem Felipe tinha claro a identidade que ele tinha O um cidadão do céu Chamado para o ministério da reconciliação Quando fala, corre para a carruagem Ele não passa assim, mas que humilhação Sair correndo atrás de uma carruagem Meu filho, não dá nem tempo, ele sai correndo Ele poderia ter pensado, eu vou chegar e eu, eu, eu vou em direção a essa carruagem Sabe o que vai acontecer? Ele vai me perguntar assim, meu filho, o que está correndo aqui? Rapaz, acelera essa carruagem Ele poderia pensar isso Mas não eu creio naquele que me guia, muitas vezes você tem vergonha de falar algo ou entregar por causa da posição que a outra pessoa tem, de forma alguma, o evangelho é para todos, para todos, os teus caminhos não são improváveis, embora em muitos momentos pareçam ser... Os seus caminhos não são improváveis, muitas vezes, ainda que pareça ser. Você é um cidadão do céu. O Senhor chega primeiro. Em cada uma das vidas que Ele quer alcançar, Ele chega primeiro. Chega antes de você e de mim. O seu poder... A sua graça salvador e eu tenho o privilégio de sentar, proclamar, explicar e colher de um fruto que nem reguei e nem plantei. Para a gente caminhar para o final, é necessária humildade da nossa parte. Para correr atrás de carruagens, quando assim for necessário. Muitas vezes eu não quero correr eu quero ter o luxo eu quero ter algumas coisas que não me foram concedidas mas nada, absolutamente nada pode me impedir de correr para os caminhos do Senhor absolutamente nada não importa qual é a carruagem que ele mande eu correr, que seja para a moça que há 15 anos trabalha na minha casa o porteiro do meu prédio que eu vou ter que sentar do lado E começar de certa forma a dizer para ele que eu conheço um Cristo Para o rapaz do Porto Seguro que vem arrumar o cano da minha pia e vaza água E eu digo, nossa, vazou a água Porque, nossa, você me fez lembrar um texto do quê? E ele vai perguntar: que texto, querido? Um texto que está aqui, você já viu a Bíblia? Não? E ali, daquele cano, daquele rolo, eu saio puxando, eu saio desvendando a resposta para a fome, para a sede que estava no teu coração, encanador, que veio na minha casa, que improvável não é, porque eu conheço o meu Deus até o cano da pia da minha casa vai fazer com que eu abaixe lá e olhe também o vazamento junto com ele puxe as calças e possa olhar para ele e dizer você conhece a água? a água que flui a água que fará com que o seu comportamento Mostra em Cristo para o seu casamento e então ele floresça, porque o que eu tenho a te oferecer é a salvação e dela brota virtudes, porque brota virtudes, porque tem fruto e o fruto do Espírito brota virtudes, e nesse momento, como posso entender se alguém não me explicar? convidou Felipe para sentar e Felipe começou a explicar e contou a boa nova da salvação do início ao fim e sabe queridos muitas vezes você está na IBP e não percebeu foi estruturada uma escola bíblica ministerial com vários Livros da Bíblia sendo estudados de maneira exaustiva E você fala, eu não consigo explicar algumas coisas Nesse momento Felipe precisou explicar quem era, quem era Do que, que o texto de Isaías está falando E você vai precisar estudar também tirar tempo para estudar, eu vou me matricular, mas antes, antes sabe o que acontecia? Eu tinha tantas coisas como desculpas, mas não, eu quero escutar o Espírito de Deus e dentro da minha comunidade Ele está me levando para esse lugar, aonde serei arauto, aonde proclamarei a salvação, aonde eu estiver e eu quero... Eu quero ter essa água fluindo da minha vida e então eu torno a minha agenda aberta, eu torno disponibilidade, eu faço disponibilidade acontecer, porque é para o meu rei, é para o meu mestre. Jesus quando estava entrando em Naim, ele viu uma viúva. E naquele momento estava perdendo seu único filho e o que, é que ele faz? Ele vai até a viúva. Quantas viúvas? Uma! Porque uma vida importa e vale a pena eu estudar, eu esmerar, eu conhecer os textos bíblicos. Eu abrir a minha casa para as células, eu estar em um pequeno grupo, eu edificar o meu irmão. Porque a igreja que cresce tem problemas e eu me levanto para resolvê-los. Mas eu também estou atento àqueles que o Senhor está acrescentando ao corpo e eu vou lá falar. Mas eu não vou falar com o intuito só de que ele aceite Jesus, não depois eu vou saber se ele foi matriculado no curso de batismo porque eu quero ver ele descer as águas eu quero ver ele se batizar, nascer para o alto se entregar a Cristo, confessar de maneira pública eu vou acompanhar ele até o final como aquele samaritano fez e ainda depois disse olha se precisar de recursos para cuidar dele até o final me procura eu não quero lançar depois a pessoa e que ela se vire, eu quero cuidar, eu quero fazer aquilo que Cristo fez. Eu quero ser como Tu, Senhor. E se esse eunuco continuasse a ler o rolo de Isaías... Ele ia se esbarrar com um texto que diz Olha o eunuco Não diga que é seco como uma árvore seca Porque o teu nome também brilhará Havia promessa para o eunuco Existem promessas Para todos que estão lá fora Seja nos prostíbulos Seja nas empresas Seja nos guetos Seja nos bairros Seja nos, em todas as profissões E eles estão esperando Nós Sermos discípulos que nos apropriamos do privilégio de proclamar as boas novas da salvação. Vamos orar, queridos? Para a gente terminar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse tempo. Te agradecer por meus irmãos que aqui estão. Te agradecer por essa palavra nos leva... Nos leva, Senhor, para onde o Senhor quer Sopra, ó Espírito de Deus, essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui Sopra o que Tu queres, Senhor Torna os nossos ouvidos sensíveis para ouvir Nós queremos, queremos ouvir o Espírito dizer Sobre cada uma das vidas que estão em nossa volta Nos prepara para o que virá Porque nós te amamos Te amamos Queremos declarar nesse instante, nós vamos louvar ao Senhor. Nesse momento nós vamos declarar juntos, adorar. E quando você adorar, começa a perguntar para o Senhor. Pai, para onde o Senhor quer nos levar? Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Tu és o meu salvador e se Tu és o meu salvador, o meu libertador e eu posso dizer que o Senhor é meu, é porque alguém me disse sobre o Senhor, louvado seja o Teu nome Pai, louvado seja o Teu nome, nós vamos adorar o Senhor agora com louvor, não saia não, adore ao Senhor, deixe o Espírito de Deus ministrar ao Teu coração, Adore ao Senhor com alegria. Depois disso nós vamos nos despedir. Deus te abençoe.